0: 朋友们啊，不要觉得自己很没用，其实你还可以给家人带来温暖呀。比如说啊，你爸妈现在一看见你就浑身冒火。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的好朋友佳期。最近我发现一怪事啊，就是我的工位上好像有什么脏东西。要不然为什么我一上班啊就头晕、头疼、目眩、耳鸣、烦躁、抑郁、迟钝、尿频啊、食欲不振？看到同事和领导我就心烦呢。而这些症状啊，只要我一出公司大门就全都好了。不瞒你们说呀，我生活中所有的 emo 时刻啊，都是工作带给我的。我就好像是一块老旧退化的电池，充满电最多啊也就跑几个小时。每天呢，百分之二十的电量出门，耗到回家，顶多剩下百分之二。如果遇到加班哈、啊，那就自动宕机。周末两天呢，能充上百分之百，但实际上啊是虚假繁荣啊，能有百分之五十就不错了。如果和朋友吃顿好的呀、啊，那就能到百分之五十二。听到难过的事儿呢，瞬间跌到百分之一。就这么一块烂电池啊，我还得坚持用到六十五岁。哎呀，真的是听者伤心，闻者落泪啊。不过吐槽归吐槽啊，如果真让我辞职不干了，那也不太可能，因为现在这社会啊，有个工作就不错了，不干活就没有饭吃啊。我甚至还有点担心，万一将来某一天啊，我被那个人工智能是吧，那个 Chat GPT 取代了，我该怎么办呀？小黑知道我有这个想法之后啊，专门跑过来安慰我，他说：“佳期啊，其实你完全不用担心自己被取代。”因为你的工资啊还没有他的运营和维护费用高呢。小黑可真是捅刀小能手哈、啊。不过呢，话说回来哈、啊，虽然我在抱怨我的工作，但是不工作我也不知道自己要干啥。我现在啊正在经历一个非常尴尬的年纪，跟小孩呢玩不到一起去，跟长辈呢说不到一块去，同龄的朋友们啊渐渐的约不出来了。哎，在家待着呢又觉得特别无聊。之前哈、啊，微博上有一话题，说是如果你可以穿越，你最想穿越到什么时候？哎，我就特别想像电影《夏洛特烦恼》里的夏洛一样，穿越回学生时代。我上学的时候啊，除了不学习啊，基本上什么都干，哎，每天过得可快乐了。那个时候我们班主任啊，直接就放弃我了，给我安排到挨着后门坐着。不过呢，我也不捣乱啊，上课我就睡觉呗。但是有一次上课啊，我没睡着，哎，我就无聊的啊，一下一下抠那个后门上的窟窿，抠着抠着啊，我就觉得哎不对劲儿啊，怎么手感突然变得软乎乎的？紧接着啊，就听一声惨叫，没想到啊，窟窿的另一边居然是班主任的眼睛。那天之后啊，班主任就请假了，哎，我当时还挺担心的，你说这算不算是工伤啊？学校能不能给报销啊？反正他回来的时候呢，人已经没事了，就是眼睛啊没有以前好使了，而且还动不动啊就叫我起来回答问题。有一次上课啊，他提问说：“众人皆醉我独醒”的下一句是什么呀？赵佳琪啊，你回答一下。我站起来想都没想啊，就直接说：“睡你妈逼起来嗨！”哎，咱别的不说，这个韵脚是不是押上了？老师当时被我气够呛啊，但是呢，他也没发火，而是给了我一次机会。他说：“你背诵一下《枫桥夜泊》，背好了再坐下。”于是呢，我就开始背了《枫桥夜泊》。呃，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，嗯、呃，您要进去得花钱。然后啊，我就被叫家长了。你说其实我有什么错呢？啊，我就是记性不好，外加脑洞太大罢了。不过我这个特质啊，虽然让老师不太开心，却让我的同学们得到了快乐。这可能啊，就是我说脱口秀最原始的动力吧。啊，现在想想那个时候真的太牛了。我好多的爆梗啊，都是现挂的。有一次啊，我去参加我们学校话剧社的排练，我演唐僧，但是我记不住词儿啊，就听见演悟空那个演员说：“师傅。”你动不动就开除我，为什么从没想过要开除八戒和沙僧啊？面对他的质问啊，我就拼命的想台词，哎，但是我一着急啊，真的就一点也想不起来了。于是呢，我只能温柔的说：“悟空啊，因为为师是出家人，出家人是不能乱开杀戒的。”哇，当时现场的人都笑疯了。从那之后呢，我就变成了我们学校最著名的搞笑女。后来我跟丸子他们聊天啊，还聊到过这个事儿。丸子听了以后啊，就很有共鸣。他说：“佳姬姐，我初中的时候也是一个不良少女。”我当时眼前一亮，哎，有多不良啊？你说来听听。丸子说：“当时我才一米四，发育不良呀。”喂，谐音梗是要扣钱了，好不好？你怎么这么不守规矩呢？丸子这孩子哈，哪儿都好，就是太贪吃了。每次啊，他来我的工位上找我，都得吃我的零食。昨天啊，临近中午的时候，他又跑过来说饿了，然后翻了半天，翻出来一根香蕉。我说：“丸子呀，空腹吃香蕉不好。”结果这二货说：“吃第一口是空腹，第二口就不是了呀。”等到下班的时候啊，这货把我办公桌上能吃的零食都给我吃完了，他自己啊也有点不好意思。吃午饭的时候呢，就主动提出来给我买水果。我说我想吃橘子了。老板见状啊，赶紧递过来一个橘子，说先尝尝。丸子啊，扒下来一片尝了尝，然后呢，又扒下一片给老板说，要不你也尝尝。老板尝完之后啊，顿了一会儿说，呃、哎，要不来点苹果、啊？最后呢，丸子还是在这个水果店啊买了水果。回去的路上啊，他就忍不住开始吃，一边吃呢，一边跟我吐槽。他说：“佳琪姐，我觉得生活真的太难了，我有时候都觉得自己喘不过气儿来，感觉命运仿佛扼住了我的咽喉。”我笑了笑说：“也许吧，命运扼住了你的喉咙，还是想告诉你啊，别再吃了。<笑>”走了一会儿啊，我俩觉得有点累了啊，就决定坐公交车回去。我发现啊，公交车有一种魔力，就是每次只要一坐在公交车靠窗的位置，哎，我又觉得啊自己是那个悲情故事的女主角。<笑>下车之后啊，我发现离午休还有一段时间，丸子他们家呢在公司附近，哎，他就邀请我去他家里待一会儿，我很开心的就去了。到了之后啊，丸子就开始给我展示他刚买的新衣服，还试穿了好几套，问我好看吗？我还没说话呢，昨天上夜班啊，在家里补觉的叨叨就被我们吵醒了，走过来啊看了一眼丸子，说：“哇塞，媳妇儿，这衣服好看哎，这么好看的衣服，你不去整个容，稍微搭配一下吗？”丸子可能是心情太好了，居然没生气，而是不痛不痒地回复了一句：“哼，我才不要跟你白头偕老了，我要永远黑发飘飘。”叨叨这时候起床气啊也散了大半了，他可能也意识到啊自己刚才那么说不太对，就赶紧打圆场。哎呀，媳妇儿，我最近工作特别累，每天都加班，有时候还得值夜班，现在黑眼圈啊都好像长在脸上了。我也不能挂着黑眼圈天天在医院逛啊，到时候病人该投诉我了，说我自己的身体都调理不好，怎么给他们治病啊？丸子啊，冲叨叨翻了个大白眼所以呢，你想干什么？叨叨还陪着笑说：“哎，你不是有什么素颜霜啊，还是隔离霜啥的？你给我点呗，我抹抹脸。”丸子啊，找了一瓶大牌的隔离霜给他，叨叨看到之后呢，有点舍不得。哎，算了吧，我还是去买点便宜的吧。你这个看着就挺贵的。丸子啊就安慰他说：“别这样，安心用就行了。我既然舍得给你，那肯定就是过期的呀。”眼看着叨叨这脸色有点不对呀、啊，我这赶紧缓和气氛嘛，我就用手机外放了一首歌，啊，我想着转移一下大家的注意力。果然呢，我的想法没有错，叨叨立马就被这个歌声吸引了。他说：“哎呀，周杰伦的歌还是真经典呀、啊。不过到了明年，这首《爱在西元前》就不能唱了，因为今年是汉谟拉比法典颁布的第三千七百九十九年，明年就是三千八百年了。”他就再也不能唱《刻在黑色的玄武岩》，距今已经三千七百多年了。说到周杰伦啊，他之前还非常郑重的问过我一件事儿。那一次呢，是他的演唱会啊，唱着唱着，他突然举起话筒，对着台下的我们说：“会唱的朋友跟我一起唱好吗？”哎，我大声的回答：“好的。”啊，当时我旁边的人啊，好像看二傻子一样看着我。我呢，只是想抖个机灵啊，开个玩笑，不好笑，这也不用这样吧。不过话说回来啊，有时候我觉得当傻子也挺好的。我之前呢，在四 S 店做销售的时候，我有一同事呢是做客服的，每次啊，他把事情搞砸，都会装傻，然后一脸委屈了，对顾客说：“对不起，今天是我第一天上班。”就这一句话，哎，他用了整整两年多。我对这个同事啊印象还是很深刻的，她呢是个特别精致的小姑娘，每天都打扮得很漂亮。我一直以为啊她应该是像仙女一样的存在，直到我去了她家，哇，毫不夸张的说，那天我从门口站了半天啊，我都不知道该怎么下脚。那屋子乱的啊，我都看不出来原来地板砖到底是什么颜色了。可能女生都是这样吧，打扮屋子呢就不打扮自己，打扮自己啊就不打扮屋子。那时候呢，我跟这姑娘关系很好，说实话，我挺爱跟她一起玩的，因为跟她在一起呢特别放松，她说话呢也挺有意思。有一次啊，我正在家里玩游戏呢，她突然给我发了一条信息，说：“嘿、hey, ，我给你看看绿茶拿铁的照片。”我以为是什么新口味的咖啡呢，没想到她给我发了一张她讨厌的那个女生哈、啊、在健身房里举哑铃的自拍。嚯，好一个绿茶拿铁呀、啊！后来呢，我就来喜马拉雅上班了。他也找了一个男人结了婚。今年过年回到家，我们还遇见了。我问他最近过得咋样啊？他叹了一口气：“哎，不咋地啊。”佳期啊，我跟你说，一定要保持冷静。房子、赌博和毒品这三样东西，一旦沾上一个，这辈子都完了。我算是看出来了，这姐们对房贷那真的是恨之入骨啊。其实啊，她本来有房子。但是为了孩子呢，特意去买了个学区房，这才背上了房贷。我发现啊，短短几十年，对孩子的养育方式呢，也发生了很大的变化。咱们的父辈养孩子啊，基本上就是放养，哎，不饿死就行。我们这一代养孩子呢，又突然变得特别的小心翼翼，从而呢就养出来很多的熊孩子。不得不说呀，熊孩子啊真的太可怕了，要不然怎么会有一种路标警告啊，上面写的是注意。前方学校路段。最后呢，希望这个世界上啊，熊孩子和熊家长越来越少吧。那今天我们的节目就先到这儿了。喜欢我的小伙伴呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。当然了啊，大家也可以在留言区畅所欲言啊，比如说分享一下有没有被熊孩子啊气得头顶生烟的那种经历啊。或者说你是怎么教育家里的熊孩子呢？都可以留在我们节目的下方。我是佳期，我们下期节目再见。